0: de ansiedad Señor hoy estamos aquí para celebrarte, para celebrar que tú vives y reinas Señor para celebrar que tú eres poderoso Señor, que tú eres misericordioso Padre te presentamos este servicio Señor te presentamos cada detalle de él Señor te presentamos cada corazón Padre y te entregamos toda carga Señor Si tú venciste la muerte, Padre, lo hiciste por nosotros, lo hiciste por nuestra enfermedad, nuestras enfermedades, Señor, lo hiciste por por nuestras pruebas, Señor, lo hiciste por toda carga y si hay alguien en este lugar, si hay alguien que nos ve, Señor, que salgamos de este lugar en este día con la esperanza, de que tú ya pagaste el precio por todos, Señor. De que tú nos levantas, Señor. Y de que la victoria es nuestra, Señor. A través de tu victoria, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. 1 Corinthians
1: 15, verse 57 says, But thanks be to God. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. And that's what we're here to celebrate today, God. We just want to still come before you with a heart filled with gratitude, just how you had us in mind, Lord, when you went up to that cross. Lord, we want to do the same for you, especially today, but every day, my God. We know that we have victory in you, Jesus, and I just want to lift a shout of praise in this place, my God. Give your people song, my God. Give your people a shout of praise, something in their heart, Lord, to just rejoice in that victory that we have in you, my God. When you were raised on that cross, any other day, my God, it might feel so painful to know what you did, Lord, but you also let us know that in order to have victory and to have life, which you bring to us, my God, there has to be death, Lord. And so I pray right now that anything that is causing or stopping rivers of life from flowing through us, my God, that you just rip those apart right now from the root, my God. Let today be a day where we remember and we keep in mind moving forward the light that we have in any darkness, my God, whatever that darkness might look like to your people, only you know, Abba. So I pray that we remember what we have in you, my God. I pray that we can celebrate that together, Lord, as a congregation, we come before you, I just pray, Lord, that your presence fill this place, every heart, every mind, Lord, every soul, Abba. Let your Holy Spirit just move in this place as we rejoice for the victory we have in you, Abba. We want nothing less but to remember those things, Lord. And we know that you will do it because you are not a man that you should lie, my God. Let your light shine within us, my God, so that your glory... Your glory can be what screams so loud, Lord. It cannot be drowned, Abba. We declare and we proclaim you, my God, as King. In Jesus' name.
0: Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Luke 17. Lucas 17. Me, me recuerda esta, este pasaje en uno de los pueblos que visitaba Jesus. Jesús. Um, habían diez leprosos y Jesús los sanó. Dicen unos versos, al verlos les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resulta que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. No obstante, que era samaritano, Señor, que nuestra alabanza en esta tarde sea esa como la de ese leproso, Señor, que se postró a tus pies, Señor, dándote gracias, exaltando tu nombre, Señor, por lo que tú hiciste. Que en este día, en esta tarde, Señor, tú traigas a nuestras mentes, Señor. Tú nos recuerdes de cada momento, cada batalla, cada situación, cada minuto de nuestra vida, Señor, en el que tú resultaste victorioso, Señor. En esta tarde. De te adoramos, te damos gracias, Señor, en el nombre
1: de Jesús.
2: Cristo no, no puedo parar de alabarte no, no puedo parar de alabarte no, no puedo parar de alabarte Cristo grita, canta, danza de gente, mira, salta dando vueltas para Cristo vive, vive para siempre ese Rey canta, danza alegremente en su presencia gira, salta, dando vueltas para Cristo vive, vive para siempre ese rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia gira, salta, dando vueltas para Cristo vive, vive para siempre ese rey. y no, no puedo no, no puedo parar de alabarte, no No puedo parar de alabarte, no. No puedo parar de alabarte, Cristo. No, no puedo parar de alabarte, no. No puedo parar de alabarte, no. No puedo parar de alabarte, Cristo. Alegremente su presencia, mira, salta, dando ventas para Cristo, vive, vive para siempre SR. Grita, canta, danza alegremente su presencia, mira, salta, dando ventas para Cristo, vive, vive para siempre ser Oh, grita, grita. Canta, danza, deje desde su presencia. Mira, saltaba novedades para Cristo. Vive, vive para siempre ese. No, no, no. No, no puedo parar de alabarte. No, no no puedo parar de alabarte. No, no no puedo parar de alabarte, Cristo. No, no no puedo parar de alabarte. No. Yo puedo parar de lavarte, no, puedo parar de alabarte Cristo. No, no, no. puedo parar de lavarte, no. puedo parar de alabarte, no. No puedo parar de alabarte Cristo. No no puedo parar y alabarte, no, no puedo parar y alabarte, no, no puedo parar y alabarte Cristo.
3: este lugar con tu santo señor sigue llenando este lugar con tu lord we pray that that you continue to fill this place with the holy spirit that you continue to pour your anointing over each and every one of us here today dear lord Tenemos hambre, Señor, de sentir tu presencia en nuestras vidas. Un deseo de oír tu voz, Señor. De tener comunión contigo, Padre. Tenemos hambre de ti, Señor. We're hungry. We're hungry for the move of the Spirit in this place. We have such a desire to hear your voice, dear Lord. And, and and not just hear it, but respond to your voice, Father. Holy Spirit, have your way with us. Have your way in this place this afternoon. Gracias, Señor. Por ese sacrificio tan precioso que tú hiciste por nosotros en el calvario. Pero la muerte no fue el fin de la historia. Death was not the end of the story. Porque ahora podemos regocijarnos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. And not for nothing, but we're the only religion that can make that proclamation that our Lord and Savior died. He didn't stay dead because he came back to life. So I don't care what you want to believe, and I'm not being insultive, but I'm just saying that my God, the God that I serve, the God that I believe, the God that I trust, the God of my joy, the God of my peace, is a living breathing hallelujah so we rejoice nos da gozo de poder estar aquí este domingo aunque todos los domingos nos da gozo a nosotros estar en la iglesia pero como que hoy es a connection for us de poder estar aquí juntos celebrando y, Señor, en estos momentos, Señor, nos preparamos para nuestra ofrenda. Señor, te pedimos que tú la bendiga. Te pedimos que tú la multiplique. Te pedimos, Señor, que tú abras los cielos sobre aquellos que necesitan un milagro financiero. Si tú necesitas trabajo hoy, levanta tu mano por fe. Si tú necesitas un milagro financiero, levanta tu mano y dile, Señor, aquí estoy. We want to be faithful with what God has placed in our hands. And we want to give a portion of that back to you, dear God. Blessed, dear God. In your precious name we pray. Amen and amen. Le damos la bienvenida en esta tarde a todos los que nos visitan. Veo muchas caras nuevas. Josué y mis lenders trajeron toda su familia. Ellos solo son una iglesia. <laughs> Pero le damos la bienvenida a todos. Para nosotros es un gozo conocerles y verles estar con nosotros en esta tarde. Y a todos los otros que no les conozco y no me conocen, yo soy la pastora Alice Bocachica. Pa, pastor, pastor to pastor. able pastor pastor to And I hope that you are blessed today. Amen. Los anuncios para esta semana. Este lunes is Warfare Monday. Este lunes estaremos a las siete y media en la oficina orando mientras el equipo de música está aquí ensayando. Estaremos. No vamos a perder reverencia durante los anuncios. Vamos a guardar. Todavía estamos. En la presencia del Señor todavía estamos en el templo. So, este lunes es Warfare Monday. Estaremos orando en la oficina. El miércoles is Bible Study. El miércoles tenemos estudio Biblia. Estudio Bíblico a las siete y media. El domingo que viene, que viene siendo el 16, todos aquellos que no han estado visitando ya hace cinco meses, una semana, un mes, dos meses. Por favor, el domingo que vienen, acércense aquí al frente. Vamos solamente, es la un and greet. Quiero conocerlos. Quiero también que conozcan al liderazgo de la iglesia. Así pueden saber quién es quién. Y luego les vamos a dar más información el domingo que viene. Uh, les quiero también que llenen un papelito porque we want to know who you are y we want to be able you to get to know us. Amen. Amen. Tenemos una conferencia aquí sábado 29 a las 11 de la mañana. No es nosotros no es we, no somos nosotros que estamos haciendo la conferencia. Es la iglesia que se reúne aquí por la mañana casa de mi padre, pero va a estar ministrando la doctora Jackie Boca Chica, que es de la familia y también va a estar ministrando el grupo de música de los otros, va a estar aquí. So, todas las damas, por favor, estén aquí a las 11 de la mañana, sábado 29. También tenemos nuestro retiro. Ya, como he anunciado anterior, no quedan más cuartos vacíos. Pero si usted tiene cuarto y no da su dip- depósito... Pedro. Pedro se que es chiquito ahí plantado en el medio. Si no ha dado su depósito, pierde su cuarto. So, el 25 el, el, 20, el 30 de abril tiene que darle a Mikey ya 25 pesos o pierde su cuarto. And there is a waiting list. So, un anuncio más y casi estamos terminando mayo 3. Miércoles, mayo 3, es nuestro primer servicio de oración en la calle. Vamos a estar evangelizando esta vecindad, vamos a ir a la calle, vamos a orar, vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros, las oportunidades que Dios nos va a dar a poder hablar, a poder orar por la gente en nuestra comunidad. Si todavía no ha ordenado su camiseta, por favor vaya a Mikey, son 10 dólares de depósito, él necesita el size para así poder ordenarle la camiseta apropiada, amen, amen, si no se van a recordar de todo lo que yo dije, vayan a nuestro website y ahí está todo lo que yo dije estar ahí y todas las visitas que están ahí que recibieron una bolsita preciosa, en esa bolsita hay una tarjetita y en esa tarjetita, con su plumita, me van a escribir su nombre y su email para así los ujieres la pueden colectar para que nosotros tengamos su información para así, si cuando tengamos cultos especiales o conciertos, para que ustedes no se lo pierdan y le podamos mandar la información. Amén. Amén. En esta tarde no voy a predicar yo, no va a predicar mi esposo, sino tenemos una presentación especial y vamos a andar oír de las personas o los caracteres de la historia de la crucifixión. Sabemos que hubieron gente que fueron, que estaban envueltas en la historia de la crucifixión. Y vamos a oír a dialogue, a monologue of what each and every one experienced. Y le voy oh, a pedir, por favor, durante este tiempo que sí. No, get extra mic? No, no? okay. Yeah. Le voy a pedir que si... Tiene que darle comida a su bebé o su bebé empieza a llorar, la cocina pueden ir a, a la entrada y los mujeres lo llevarán a la cocina, así pueden llevar su bebé a la cocina, o si tienen un lo que necesita correr un poquito, ellos le van a abrir la cocina y pueden estar ahí un ratito, lo que se calman, para así todos podemos oír lo que se está diciendo aquí y podemos todos enjoy it. ¿Amen? ¿Amen? Amen. Okay. Um, Are you guys ready? All right, que Señor los bendiga. Enjoy it. God bless.
4: Me despertaron en medio de la noche, pero ya estaba despierto, porque los gritos de la multitud habían atravesado mi ventana y me despertó de una noche de sueño irregular. Estaba preparado para algo como esto. Era la Pascua, el momento en que los judíos celebran su liberación de Egipto, un tiempo lleno de peligros y rebelión para Roma. Porque en lo más profundo de sus corazones, los judíos querían liberación. Otra vez. La amenaza de disturbios y rebeliones cuelga como un hedor sobre el aire cada año. ¿Me vestí rápido? Me informaron. El rabino, Jesús, había sido arrestado. Una semana antes, la multitud había vitoriado su entrada a la ciudad. Y ahora, incitados por sus líderes, querían su cabeza. Y querían que yo se la entregara en una bandeja de plata, así como hizo Herodes. No estoy dispuesto a ser manipulado. Ahora, he escuchado cientos de casos. Visto al acusado temblar ante el poder y la autoridad de Roma. Poder que sostengo en la palma de mi mano. Pero todo en este caso fue diferente. El prisionero, frente a la muerte, estaba sereno. Los cargos, falsos. El desprecio de los gobernantes goteaba. Me dirigí a ellos. ¿Qué cargos traen? Ellos respondieron. Si este hombre no fuera un pecador, no lo traeríamos ante ti. No tenía nada que acusarlo. ¡Absurdo! Yo sabía por qué lo trajeron ante mí. Se había atrevido a desafiar su autoridad, su reverencia, su posición. Este hombre estaba siendo juzgado por celos mezquinos. Lo miré firmemente, magullado, vencido, pero con una confianza que resuma por cada poro. Ambos sabíamos el resultado probable, pero ¿por qué era yo el que temblaba? Finalmente presentaron los cargos, engañar a la gente, comenzar disturbios, afirmar ser un rey. Si querían que matara a todos los que engañaron a la gente, tendría que limpiar a mitad de las universidades y 90% de San Andrín, ellos en cuanto a incitar un motín ellos es un predicador porque no la acusaron de hablar demasiado pero él no estaba hablando eso dejó un, una última acusación dice que es rey le rogué con mis ojos que desafiara estos cargos se quedó mudo con frustración grité ¡No es así! ¡Escucha los cargos que te traen! ¡Respóndele! ¿Eres el rey de los judíos? Con una sonrisa... Arrugó sus labios... Es como dices... Pues mi reino no es de este mundo. Nuestras leyendas hablan de los dioses que descienden entre los hombres. ¿Podría este hombre... Ser uno de ellos, se me entregó una carta de mi esposa. He sufrido mucho en un sueño. No tengas nada que ver con este hombre justo. Tuve que salir de este caso. De todos modos, podría. Lo regresé a Herodes. Herodes lo envió de regreso. A pelear a la multitud, no encuentro culpa en este hombre. Sus gritos comenzaron y luego aumentaron. Crucifícalo, crucifícalo. Intenté llegar a un compromiso. Les ofrecí a que lo golpearan. Sus líderes respondieron, si lo liberas, no eres amigo del César. Porque se hizo pasar por el Hijo de Dios. Me encogí. Él es un dios entre los hombres. Los gritos convirtieron en un rugido. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Probé un último gambito. Tenía un preso, un asesino notorio. Barrabás. Les dejaré elegir entre el asesino y el rabino. Seguramente elegirán al predicador. No. No puede predicar tan mal. Pero lloraron por Barrabás. Pero Pero qué debo de hacer con Jesucristo? El grito resonó a través del patio de la ciudad y está grabado en la historia. Crucifícalo. Crucifícalo. Hay corrientes de la historia ordenadas por los dioses, que no se pueden superar. Me sentí atraído por el torbellino del destino, incapaz de escapar, incapaz de escapar de tomar una decisión que sabía incluso entonces. Me arrepentiría. Pedí una palangana de agua, ordené su juicio, me lavo las manos de la sangre de este hombre, Háganlo ustedes mismo. Así que condené a un hombre justo. ¿Y qué? Evité un motín y mantuve la paz. Escuché a mis sujetos. A la multitud les di la opción entre el justo y un asesino. Y escogieron al asesino. Eso fue su elección. Pero, ¿no es eso una elección Que enfrenta a todo hombre. Entre seguir a nuestras pasiones. O a este rabino. Este maestro. Este Jesús. Que se llama Cristo. El rey de los judíos. Podemos seguir a los dioses de este mundo. O a él. El hombre cuyo reino. No es de este mundo. Hice mi elección. Elijo seguir viviendo para Roma y mis placeres. Ahora, haz tu elección. ¿Qué harás con Jesucristo?
5: tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Golgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino que este hombre dijo, soy rey de los judíos.
4: Lo que he escrito, he escrito.
5: Cuando los soldados habían crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una parte para cada soldado. Y tomaron también su túnica que no tenía ninguna costura, que era de un solo tejido. Por tanto, se dijeron entre sí... No la rompamos, más bien echemos suerte sobre ella, para ver de quién será, para que se cumpliera la Escritura. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre... Y al discípulo, a quien él amaba, parados allí, dijo a su madre, Ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo, Ahí está tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo...
2: Yo tengo sed.
5: Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron una esponja empapada del vinagre en una rama de isopo y se la acercaron a la boca. Entonces, cuando Jesús probó el vinagre, dijo... Su es. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Las autoridades judías pidieron a Pilato que les quebraran las piernas de los hombres crucificados y que bajaran los cuerpos de las cruces. ¡Ah! Solicitaron esto porque era el día de la preparación y no querían que los cuerpos se quedaran en las cruces el día de reposo porque era un día muy solemne. Fueron los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza. Y al momento le brotó sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean. Y esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán a aquel que traspasaron. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también, trayendo una mezcla de mirra y aloe, como de 33 kilos. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, según la costumbre de sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús.
6: soy maría madre de jesús lo que parece que no hace mucho tiempo un ángel me visitó en el momento en que estaba comprometida a José. pero este ángel me dio noticias que casi rompen este compromiso el ángel me dijo que yo estaba embarazada con el hijo de dios esta fue una noticia aterradora pero emocionante todavía no entiendo por qué dios me elige pero el ángel me dijo que algún día mi hijo sería rey de un reino que nunca terminaría. Yo confié en el Señor y el Señor proveyó para mí. Cuando mi hijo, a quien llamé Jesús, creció, recordé la visita de este ángel. Pero no fue hasta los últimos años de su vida que realmente conocí y ver brillar su grandeza. Comenzó a predicar y reunir multitudes. Escuché historias de él sanando niños enfermos y resucitando hombres entre los muertos. Yo estaba orgullosa de mi hijo. Estaba siguiendo a su Padre Celestial porque sabía que Dios Dios era el Padre de Jesús, no José. Entonces empecé a escuchar historias de gente amenazando con lastimar a mi hijo. No había nada que pudiera hacer porque simplemente tenía que confiar en Dios que estaba protegiendo a mi hijo. El día que lo pusieron en la cruz fue el peor día de mi vida. Para la mayoría de personas, Jesús fue simplemente un líder o un amigo. Pero ese era mi hijo allá arriba, moribundo y dolorido. Nunca dudé ni por un momento de su inocencia. Simplemente confiaba en Dios que tenía todo bajo control. Aunque confiaba, todavía lloraba mientras ellos lo golpeaban y se burlaban de él y lo humillaba. Mi corazón se partió cuando clamó a su Padre en el cielo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba orgullosa mientras él con los otros dos criminales cercanos y luego como perdonó a sus burladores. Finalmente exhaló su último aliento y dijo, consumado es. Por mucho que dolía ver a mi hijo morir, sabía que su muerte era el sacrificio para expiar los pecados de todos. Dejé la cruz con el corazón triste. Después de que terminó el sábado, fui con María Magdalena a visitar la tumba. Cuando llegamos, hubo un gran terremoto y apareció un ángel. Dado a que esta era solo la segunda vez que había sido visitada por un ángel, todavía estaba sorprendida por la luz brillante y la voz poderosa. Nos nos dijo que no temiéramos, que Jesús no estaba en la tumba. El ángel nos mostró sus vestiduras de muerte, donde solía estar el cuerpo. Pero no había cuerpo. Corrimos rápidamente a contarle a los hombres lo que habíamos visto y oído. Fue un día maravilloso. Mi hijo se había levantado de la tumba. Él había demostrado a todos que es verdaderamente el Hijo de Dios. Mi historia es cualquier cosa menos ordinaria, pero no cambiará esta oportunidad por nada más. Estoy agradecida a Dios incluso por jugar un papel tan pequeño en la vida de Jesús y traer la salvación a todos. Hice mi elección. Elijo confiar en el Hijo de Dios. Ahora, haz el tuyo. ¿Qué harás con Jesucristo?
7: No puedo creer. No lo creeré. Esto debe ser una especie de pesadilla de la que me despertaré en cualquier momento. Pero no es una pesadilla, es real. Mi Señor está muerto. No puede ser. Y sin embargo... Lo vi con mis propios ojos. Los últimos días han sido tan surrealistas. Jesús fue arrestado y condenado por este cobarde del hombre, Poncio Pilato. Los gritos de las multitudes, crucifícalo, crucifícalo, me atravesó hasta lo más profundo de mi alma. Pero yo solo soy una mujer humilde. No tengo poder para te- detener el imperio romano o el establecimiento religioso No tengo poder para cambiar en la mente a la multitud Todo lo que podíamos hacer era mirar impotentemente desde la distancia Oh, cómo lloramos mientras veíamos a los soldados burlarse de él Y atormentarlo Observé desde la distancia cómo, mi Señor, el Mesías fue crucificado con dos ladrones comunes en Gólgota. Vi y escuché cosas que me perseguirían hasta el día de mi muerte. Los vi poner un letrero en su cruz que decía: El rey de los judíos. ¿Cómo podrían hacerlo? No tienen idea de lo que acaban de hacer. Han ejecutado al divino Hijo de Dios. La verdad es que nunca entendieron realmente quién era Jesús. Se negaron a creer en lo que dijo sobre el reino de los cielos. Se sintieron amenazados por sus muchos milagros. Y no se sentaron a sus pies como pequeños niños para escuchar sus historias maravillosas. No cambiaron sus vidas por toda la eternidad como lo hice yo. Amigos, yo estaba perdida antes de conocer a Jesús. Estaba poseída por siete demonios. Noche y día, día y noche escuché voces en mi cabeza que se burlaban de mí y me atormentaban. No tuve descanso, no había paz, mi vida era un infierno. Y un día vino Jesús y me liberó de mi vida de miseria. En un instante los demonios me dejaron y yo conocí una paz profunda, que solo mi Señor me puede proporcionar. Jesús sopló nueva vida en mí y me hizo una nueva creación en los ojos de Dios. Mi vida cambió para mejor y nada sería igual para mí. A partir de ese día seguí a Jesús a todas partes y me preocupé por sus necesidades y no había nada que yo podría hacer O decir que para agradecerlo lo suficiente por rescatarme, cuerpo, mente y alma. Y aquí estoy de nuevo, tan perdida porque mi Señor se ha ido. Y no había nada que pudiéramos hacer para detener su muerte. Todo lo que podíamos hacer era mirar desde la distancia y orar. Orar por un milagro, pero ninguno vino. Nuestro Señor clamó: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y luego se fue para siempre. Siento que perdí a mi mejor amigo. No puedo creer que nunca volveré a ver su rostro. Nunca lo escucharé decir mi nombre. Todo lo que puedo hacer ahora es ir a casa y a preparar las especies. ...para ungir su cuerpo. No sé si puedes oírme. No podía dormir. Tu madre me sugirió que intentara escribir. Ella está bien, por cierto, o lo estará, eventualmente. Tal vez no, pero Juan está cuidándola. De todos modos, no podía escribir. No tengo nada en mí. Tengo más aloe y mirra para ti, para tu cuerpo. ¿Recuerdas esa vez que pusiste barro en los ojos de este ciego? Pero esto es solo resina, nada más. Nada. ¿Escuchaste eso? Un pájaro. Es solo el sol despertando, pajarito. Eso es todo. Nada más. Nada ni nadie que me ayude a hacer retroceder la piedra. ¡Oh, Dios mío! ¡La piedra! Pero, ¿quién? ¿Hola? No. No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Cómo pudieran hacerlo? ¿Cómo pudieron llevárselo? ¿Cómo podrían? ¿Cómo podría dejarme? ¿Cómo me acabas de dejar? Y así fue. Esta madrugada. Y entonces oí una voz. Brumoso como la luz de mala mañana. Un hombre era hablándome. Querida señora. ¿Por qué lloras? ¿A quién estás buscando? Yo no podía levantar la cabeza. Me picaron los ojos. Solo podía suponer que él era el jardinero. Así que le dije, Señor, si usted se lo movió, dime dónde lo ha puesto y me lo llevaré. Y luego dijo mi nombre, María. Y yo sabía que era él. María, él dijo, de pie justo frente a mí. ¡Raboní! Creo que dijo, es bueno verte. Ojalá hubiera respondido con algo poético Algo digno del momento Pero todo lo que salió fue ¿Traigo la mirra? Él se rió Fiel de todos modos, ¿verdad? Espero que sí Yo y luego vi sus manos Agujereado Y recordé los clavos Y la sangre y la agonía María no te detengas dentro del dolor viejo. He resucitado y ascenderé a mi padre. Tu madre querrá verte. Él insistió. Ve a nuestros amigos y diles. Estoy ascendiendo a mi padre y a tu padre y a mi Dios. Y sí, sí, por supuesto que lo haré. Pero primero, puedo simplemente. Solo quiero quedarme aquí contigo. Solo por un momento. María, no debes aferrarte. Este es un comienzo, pero solo si tú comienzas. Sí. Entonces, cuéntaselo a nuestros amigos y compartiremos una mesa juntos de nuevo. Un comienzo, lo prometo. Ve y cuéntaselo. Sí, verdad. Es bueno verte. Hice mi elección. Elijo adorar a Jesús, ahora a ser tuyo, ¿qué harás con Jesucristo?
8: Mientras se acercaba a Jesús, tropezaba por las lágrimas que la secaban. Sintió dolor mientras la gente hablaba en ira, murmuraba
1: para ella no hay
8: lugar. Traspasando la vergüenza hasta el fin que se postró ante sus pies Aunque ella no habló, sin embargo él lo escuchó Derramando su amor al maestro de su vaso Yo te he venido a derramar, mi amor, como aceite al Señor. No te enojes si con lágrimas lavo sus pies y con mi cabello lo seco. estabas la noche que él me halló, tú no sentiste lo que yo cuando me abrazó con su amor, no sabes el valor del aceite en mi vaso de alabastro. No puedo olvidar mi vida pasada, prisionera del pecado que me ataba. Gaste mis días derramando sin medida toda mi vida en un frasco de tesoro. Que el día que Jesús vino a mí y me sanó con el milagro de su amor, y hoy le devuelvo a él toda mi alabanza fiel, me ha perdonado, y es por eso que lo amo tanto. Derramar, mi amor como aceite al Señor no te enojes si con lágrimas lavo sus pies y con mi cabello lo seco no estabas la noche que Diste lo que yo cuando me abrazo con su amor. No sabes el valor del aceite. No sabes el valor del aceite. No sabes el valor del aceite en mi vaso di
9: Yo iba a ser tanto, Pedro, la roca en que podía confiar, pero lo decepcioné. Recuerdo la primera vez que lo vi. Estábamos en la orilla del agua cuidando nuestras redes cuando Jesús llegó con una gran multitud de personas, todos tratando de escuchar lo que tenía que decir. Subió a bordo de nuestro bote y nos empujamos hacia afuera a poca distancia de la orilla. Jesús se puso de pie y habló a la gente. Era tan fácil de entender, tan inteligente con sus palabras. Después de haber terminado de hablar con ellos, nos dijo: pongan su bote en el agua y tiren sus redes. Habíamos pescado toda la noche y no habíamos pescado nada. Incluso ni una saldina. Estábamos agotados. No te diré lo que dijo mi hermano Andrés. Pero había algo en la forma en que habló así que lo hicimos nos metimos al agua y tiramos nuestras redes inmediatamente fueron tan llenas que apenas podíamos manejarlas tuvimos que llamar a los hermanos Cebedeo Santiago y Juan para que nos ayudaran a llevarlas a tierra fue entonces cuando nos llamó a ser pescadores de hombres dejamos todo nuestras redes barcos familias Nuestras vidas y lo seguimos. Vimos algunas cosas increíbles. Con Jesús los ciegos vieron. Los solos escucharon. El cojo caminó. Incluso los muertos volvieron a la vida. Él era increíble. Es increíble. Me dijo que lo defraudaría. ¿Sabes? Él lo sabía. Estábamos en la mesa de comida y en el aposento alto y después de la comida Jesús tomó el pan, lo partió diciendo, Tomad, comed, este es mi cuerpo, que por ti es partido. Luego tomó una copa de vino y dijo, este vino es mi sangre, que es derramada por ti. Cada vez que comas este pan y bebas este vino, Acuérdate de mí. No entendíamos, no teníamos idea. Luego se puso de pie y dijo, les digo la verdad, todos ustedes me decepcionarán. Bueno, me puse en pie y le dije, no señor, yo no. Estos otros tal vez, pero yo nunca te defraudaré. No incluso hasta el punto de mi muerte. Jesús me miró y dijo, te digo la verdad, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Él lo sabía. Salimos de allí y fuimos al huerto de Semaní. Y Jesús nos dio instrucciones de orar y velar. Bueno, acabámonos de comer. Había sido un día ajetreado. Así que nos quedamos dormidos. Tres veces volvió. Y nos dijo que veláramos y oláramos. Y tres veces nos quedamos dormidos. La tercera vez dijo, ¿todavía están durmiendo? Bastante. Ha llegado la hora que dijo el hombre, está siendo traicionado. En manos de pecadores. En ese momento llegó una gran multitud con espadas y palos. Y Judas Cariote estaba a su cabeza. Dio un paso adelante y besó a Jesús. Esa era la señal. Traté de defenderlo, saqué mi espada, corté la oreja de un siervo, pero Jesús me detuvo. Se lo llevaron y nos dispersamos como ratas asustadas. Le seguía a una distancia segura y observé cómo la arrastraban a través de una falsa, de un juicio lleno de mentiras. Estaban fuera para atraparlo a cualquier costo. Lo golpearon, lo escupieron y yo me quedé allí y observé. Así que, ¿qué podía haber hecho? En ese momento, una de las inventas me dijo, tú también estabas con Jesús de Nazaret. Me volví ahí y le digo, no, no sé de lo que estás diciendo. Era una noche fría, así que me acerqué al fuego para calentarme. Pero de nuevo ella dijo, sé que eres uno de los seguidores. Pues visto con él. Te digo que no lo soy. Alejándome de ella. Entonces otro hombre dijo, sé que te he visto en el templo. Me puse de pie y le dije, escucha, no conozco a ese hombre. Me volví, y señalé a Jesús y él me miró. En ese momento el gallo cantó. Y me di cuenta de lo que había hecho. Él lo sabía. Lo mayugaron, lo golpearon con puños y palos. El látigo fue el siguiente y lo supieron cómo usar. Lastigazo tras lastigazo rasgó la carne de su espalda. Lo obligaron a llevar la cruz, que sería su propia alma de asesinato, por las calles. Pero él no podía manejarlo, lo que nada sorprendente después de todo lo que le habían hecho. Tropezó y cayó y corría en su ayuda. Pero un soldado romano me detuvo y en cambio un hombre de entre la multitud se vio obligado a cargar la cruz. Debería haber sido yo. Le clavaron las muñecas, los tobillos. Con cada uña sentí la vergüenza de decepcionarlo. Ellos lo envolvieron en una túnica morada y le pusieron una corona hecha de espinas en la cabeza. Observé cómo era la cruz y lo arriba. Se sacudió en su lugar, sacudiendo todo su cuerpo. Sobre su cabeza había un letrero que decía, rey de los judíos. Se rieron de él, se burlaron de él. De alguna manera encontró la fuerza para perdonarnos. ¡Perdonar! ¿Cómo encontró la fuerza para decir eso? Entonces encontró la fuerza para lanzar un grito final. Un grito de triunfo. Consumado es. Se quedó allí colgado y murió. Lo vi. Tomaron su cuerpo y lo acostaron en una tumba de piedra. Y lo rodearon una gran piedra en el frente. Se acabó. Estaba muerto. Estaba terminado. Durante tres días estuvo muerto. Luego, tres días después, la piedra fue removida. Y Jesús estaba. Está vivo. Ahora está aquí de nuevo. ¿Y qué voy a decir?
5: Simón. Hijo de
9: Juan. ¿Realmente me amas más que estos? Sí, señor. ¿Sabes que te amo? Apacienta mis corderos. Simón. Hijo de Juan. ¿Realmente me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Simón, hijo de Juan, ¿Realmente me amas más que estos? Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te amo. Hice mi lección, ahora haz el tuyo, ¿qué harás con Jesucristo?,
10: Mi nombre es Tomás Yo era uno de los seguidores de Jesús Tal vez me conozcas Tal vez no Pero si me conoces Será por el apodo Tomás el incrédulo. He estado cargando este apodo por mucho tiempo Pero hay más en mi historia Que lo que implica ese apodo Nunca fui uno de los discípulos especiales como Pedro, Mateo, Marcos, ni aún estuve en la lista con Judas. Yo solo fui uno de los que se unieron, quizá uno de los doces. Unos venían, otros se quedaban, pero yo me quedé. ¿Por qué comencé a seguir a Jesús? Es difícil de decir. Ciertamente, ciertamente nunca esperé que, de la manera que me afectara, seguir a Jesús. Yo vengo de una existencia bastante ruda, judío, descontento con la con los romanos y también rudo con la el concilio judío porque ellos nos callaban a nosotros para obtener las golosinas de los romanos. Sin embargo, cuando escuché a Jesús a predicar, pensé a mí mismo. Digamos, este tipo es increíble. Él está hablando de un Dios que se preocupa por los enfermos. Está hablando de un Dios que para mí es difícil creer un Dios así real. Un Dios que se preocupaba por la gente. Un hombre que se involucra en las vidas de las personas. Esto no era lo que yo estaba acostumbrado a oír de otros predicadores. Y así lo seguí, haciendo lo que fuera necesario. Y con el tiempo comencé a darme cuenta de dos cosas. Que Jesús me estaba ayudando a encontrar el coraje y la generosidad que no tenía Y me estaba ayudando también a ayudar a otros. O se estaba metiendo en líos en muchos sitios. Recuerdo el día que Lázaro murió. Lázaro, María y Marta. Éramos amigos. Y éramos amigos muy queridos. Y entonces, un día Jesús recibió la noticia de que Lázaro había muerto. No había mucho que hacer, y él estaba muerto. Y seguimos predicando y sanando en nombre de Dios. Pero a los pocos días, Jesús anuncia de que íbamos a Betania, de que Lázaro estaba dormido y que lo iba a despertar. Lo que sea que quiso él decir, no podíamos entender en ese momento. Pero lo que sí entendíamos que era un poquito peligroso. No por Lázaro, sino porque Jesús se había metido en aguas calientes con las autoridades judías en Jerusalén. Pero Jesús solo nos miró y habló de Lázaro de nuevo. Y de caminar en la luz y, y, y de tropezar. Les digo, fueron palabras de Jesús que realmente hicieron bastante en mí. No me llames valiente. Yo no era eso. Impetuoso sería más parecido. Simplemente solté lo que estaba pasando en mi corazón. Vamos para que mudamos por él. Vamos para que muramos por él. ¿Cómo yo iba a saber lo que, lo que yo estaba diciendo? Era algo más fuera de lugar. ¿Cómo había sabido de que se trataba de un negocio, de un moribundo? Ninguno de nosotros entendió lo que Jesús estaba tratando de decir de su muerte. Todo lo que podemos decir con certeza es que lo que sea no teníamos miedo. Bueno, no la taparon en Betania, pero lo hicieron en... En Jerusalén. Está bien. Pero lo atraparon por nosotros. Uno de nosotros era Judas. Patético y tonto. Que vendió a Jesús por una pieza de plata. Te ahorraré los detalles. La traición. La tortura. El simulacro del juicio la horrible muerte de cruz y luego el entierro en la tumba de José. Después de esto dejé de soñar. Me sentí como un hombre que había sido vaciado. Estaba más allá del dolor. No quedaba nada en mí. Comencé a cuestionar todas las cosas que Jesús había dicho en los últimos tres años. Me preguntaba si Jesús me había engañado pero ya sabes, todavía no podía creerlo. Todas las cosas que había dicho y hecho y defendido, no importa que Jesús estaba muerto, que nunca escucharía hablar de nuevo, que nunca lo abrazaría y que me reiría con él y partir el pan con él. En el centro de mi ser, todavía quería vivir algo, todavía quería tener un propósito en mi vida, Yo quería vivir como si todavía estuviese vivo y caminando a mi lado. El grupo comenzó a dispersarse. Tenían miedo. Realmente estaban asustados. Incluso en el grupo ya yo no sabía en quién confiar. A lo mejor había otros Judas también. Me mantuve alejado durante la mayor parte de los próximos días. Entonces un par de compañeros... Me dijeron, hemos visto al Señor. No les creí. No confiaba en ellos. De ninguna manera. Dije, no creo en tu historia. No sé qué está diciendo. Me me, me estás arruinando la cabeza. Tiene que tener pruebas. Quiero ver las marcas de los clavos en sus manos. Quiero meter su dedo en los agujeros. Esa es la cantidad de prueba que yo necesito que ustedes me tienen que dar ahora. Salgan de aquí. Entonces, estábamos reunidos y luego sucedió. Él entra. Él estaba entre nosotros, grande como la vida. Mi cabeza latía y daba vueltas. No podía lo que estaba viendo. Supongo que estaba escucha, había escuchado lo que había dicho. Porque vino directamente hacia mí. Y extendió sus manos. Y me enseñó. Las marcas en sus muñecas y su costado. Me estremecí no tenía palabras, solamente sentí repulsión y luego tomó mi mano y tomó mi dedo y la metió en el agujero de su muñeca, colocó mi mano y la puso en su costado, por un momento me quedé sin palabras, finalmente encontré algunas palabras, eran las únicas palabras que podía decir lo miré a los ojos y le dije mi Señor mi Dios entonces Jesús me habló ¿has creído porque has visto? luego se volvió de mí y le dijo a los otros bienaventurado lo que no han visto y sin embargo han creído ¿sabes? Desearía que pudieras haber estado conmigo y pudiera haber visto esas cicatrices, esas palabras, ese encuentro ha cambiado mi vida para siempre. Sé que no puede retroceder en el tiempo hasta ese momento, pero ya sabes, no tienes que hacerlo para no creer como yo. Ahora, la nueva vida que me dio es igual real para ti puede que no hayas visto como yo pero puedes venir a creer el Espíritu de Jesús está entre vosotros incluso ahora hice mi elección elegí creer en el resucitado ahora haz el tuyo Qué harás con Jesucristo
2: si el entrar este en lugar? ¿Qué harías tú si el entrar este? I'm
3: aleluya who will you choose today? a quién vas a escoger hoy esa fue la pregunta que cada persona preguntó a terminar su historia y si todavía tú no elegido a ese Jesús que resucitó a ese Jesús que murió que derramó su sangre por tus pecados a ese Jesús que resucitó que te ama tienes la oportunidad hoy de elegir a Jesus. If you've never, ever made that decision. Choose wisely today. Choose the one who loves you like no one has ever loved you before. Choose the one who died for you, who shed his blood for you? Choose the one that resurrected. And right now as we're here, he's sitting at the right hands of the Father, waiting to be reunited with you again. Para mí, es una decisión bastante fácil. So, si en esta tarde tú necesitas hacer esa decisión, puedes levantar tus manos. Y si ya ha hecho esa decisión anterior, and if you have already made that decision, but you want to reconcile that relationship, quiere reconciliarte con el Señor. Hoy es el día perfecto. Today is like the perfect day to reconcile with the Lord. So if that's you too, you can either raise your hands or or stand up or or come to the front however you feel comfortable. Y si usted estás viendo en línea y necesitas hacer esta decisión. escríbelo un mensaje. And we'll reach out to you. So, Señor, te damos gracias, Señor. Por lo que tú has hecho por nosotros. Te damos gracias por el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias por tu misericordia. We thank you for the forgiveness of our sins. We thank you for your mercy. We thank you because even if we don't even we don't even deserve it. But your love just goes beyond that and still loves us. And I thank you for that love. And I pray today for anyone who has chosen you or has reconciled their life with you. I pray that you give them strength. I pray to you, God, that you send your Holy Spirit, your Lord, right now wherever they are, to give them strength. Y si alguna persona ha aceptado el amor que tú has dado y han elegido servirte a ti o reconciliar su vida contigo, que tu Espíritu Santo sea sobre ellos, Señor, y le dé fuerza. Y que ellos sepan que aquí hay una familia que lo apoyan, que lo va a ayudar. That they may know that they have a family that will love on them. That would help them in this walk, dear Lord. In your precious name we pray. Amen and amen. Vamos a cerrar el culto con una alabanza con el grupo de adoración. Hoy no vamos a tener nada en la cocina, somos muchos, no cabemos en la cocina hoy, pero vamos a, a terminar this Easter Sunday with a song of worship, amen, amen.
0: Cuando salgamos por estas puertas, irradiemos, Señor, tu presencia, tu poder, Señor, y que todos los que no te conocen sean atraídos a tu trono, a tu presencia. Señor, bendícenos en esta semana, acompáñanos y llévanos con bien a nuestros hogares.